0: Más de dos podcast, un podcast no tan planificado, pero sustancial, un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes, desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de dos podcasts Señores, muchísimas gracias por estar como siempre, cada miércoles con nosotros hay más de dos podcasts. Nosotros estamos desde SpaceCast transmitiendo, grabando, produciendo contenido de calidad y de valor para todos ustedes. Donde hemos definido lo siguiente. esto es un podcast no tan planificado.
1: Pero sustancial.
0: De este lado a Neu de Chavarría junto a Diana Vargas para ofrecerles a ustedes contenido de calidad y de valor. Diana. Dime, ¿qué es lo que ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué es lo que dice la people de más de dos? Eh, no, yo estoy feliz otra vez de reencontrarnos eh, otra semana más compartiendo con gente cool que ya es parte de nuestra comunidad y los abrazamos, los queremos, nos gozamos cada vez que nos dan retroalimentación, que nos regalan ese like, que nos dicen muchacho está perísimo el contenido! Sí. Agradecemos enormemente ese feedback porque... La verdad es que el contenido es para ustedes, para que se lo gocen. Y respetando esa premisa de que hacemos contenido de valor porque creemos que no tenemos que viralizarnos ridiculizándonos. Mira, déjame decirle, déjame decirle a la gente, siempre empezamos así. Usted puede buscarlo en nuestras redes sociales porque estamos regaditos como el arroz. Entonces, vaya a Instagram... Y ponga más de dos podcasts. Usted va a ir a YouTube y va a poner más de dos podcasts. Va a entrar a Spotify y va a poner más de dos podcasts. Después va a, ir a Google Podcast y va a poner más de dos podcasts. Y para cerrar, usted va a, ir a Apple Podcast y va a poner más de dos podcasts. Y usted, cuando ve ese signito ahí entre negro y blanco, con el más, la de y el dos, somos nosotros, somos nosotros, la gente que está Toma haciendo aquí. contenido duro a través de SpaceCast. Y por favor, cáiganos atrás porque la verdad es que nos hace muy bien que estén con nosotros.
0: No, y de paso, como nosotros tenemos algunos segmentos en el contenido o la parrilla de contenido... Nosotros estamos abiertos a que usted también nos puede extender sus comentarios diciéndonos, mira, me gustaría que inviten a fulano de tal y que hablen de tal tema. Estamos en toda la disposición porque usted también es parte importante de este proyecto comunicacional. (ríe) Hablando de apertura, en el día de hoy tenemos el siguiente tema.
1: FanFaria okay.
0: ¿Qué te hace influenciar? ¿La personalidad o los números en las redes sociales?
1: Lo ideal es que sea la personalidad. Lo que tú eres. ¿Cuáles son tus valores? Si lo traemos a la realidad, la gente cree que es los números. Sí, porque hay que hablar de lo ideal y de lo que es. Ahora la gente piensa Que la cantidad de seguidores Que tengo en redes sociales Es lo que me hace eh, ser grande Pero yo te voy a recordar una cosa Hay gente que te da seguir por seguiste Ni sabe quién eres tú
0: Ni los servicios que ofreces
1: Ni le importa. Ni le importa descubrirte en el camino. O sea, no le importa ser parte de la comunidad. Y esa persona que te pudo seguir en el 2010, tal vez no te ha quitado el el follow, pero no es que te da seguimiento. Entonces, al final, yo siempre creo en la lealtad de los seguidores. No en el número. Porque hay gente que tiene 500 pero todos ellos responden. Entonces, para mí, es más efectiva esa comunidad pequeña porque responden todos a una comunidad de 2,000 seguidores en el que no responda ni uno.
0: Mira, en el momento de nosotros definir la calendarización de los contenidos que vamos a desarrollar con ustedes, si algo en común tuvimos Diana y yo fue en la selección de algunos temas porque de manera automática se produjo como que el clic. Digo, ese tema está bueno. Y vamos a ponerle tal... Y vamos a orientarlo de tal manera. Y cuando nosotros identificamos este Que es en torno al tema de... En los números de seguidores... Los números de reproducciones... Los números de guardados... Los números de compartidos... Que, ojo... Nosotros no nos limitamos al hecho de que te sigan 10.000 personas... O 500 personas... Vamos al número en sentido general... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pierde su esencia... ...en el ejercicio de generar contenido... ...en el ejercicio de desarrollar algunas actividades sociales... ...y lo que inicialmente te movió a ti realizar acciones en una fundación... ...quizás no es la que te mueve hoy en día... ...porque tú estás persiguiendo al 100% los números... ...y estás dejando a un lado lo que motorizó... ...que Diana hoy tuviera, por poner un ejemplo... ...una fundación dedicada a darle la oportunidad a mujeres en proceso de gestación, mujeres solteras en proceso de gestación, por poner un ejemplo. Pero Diana, como fue creciendo en ese sector, en ese nicho, recibió mucho apoyo económico, fue... pero llega el momento en que Diana pierde el enfoque uh-huh. y le da seguimiento exclusivamente a los números que esto pueda generar. ¿Y qué pasa con esto? ¿Las personas que seguían a Diana son las mismas que la van a seguir hoy en día? No, no. Porque la personalidad cambió. Lo que Diana ofrecía en su momento no es lo que ofrece ahora. Entonces, por esto es importante que nosotros podamos definir y dejar esto claro... ...al momento de poder producir un proyecto y poder desarrollar un proyecto. Identificar. Los números son buenos y válidos, sí. Son buenos y válidos, pero no que sea
1: No que sea el motor. Todo. No, y no que sea el motor. Porque es que... Ay, Dios mío. Siempre como que lo han dicho. O sea, si tú vas a empezar a generar contenido por views... Mi hermano, no empieza Porque es que al principio no es fácil. La gente se va a ir agregando a ti conforme a lo que tú le des.
0: Porque se van identificando. Porque
1: se van identificando. Y eh, te van a seguir observando. Y en el momento en el que tú vayas cambiando así mismo se va yendo la comunidad porque no fue lo que lo que atrapó fue como tú te vendiste. Entonces, si en el camino tú no tienes la capacidad de preservar tu esencia, entonces estás casi que asegurando un fracaso, porque la gente dice, "Ah, no, pero ahora está demasiado prepotente. Ah, no, pero ahora está muy falsa. Ah, no, pero ahora yo quiero yo quiero encajar en todos los lados y ahora eh, quiero llevar... Quiero que, que mi contenido llegue a, a otro a otro escenario que está muy bien la trascendencia... Pero manejarla eh, guardando lo que tú eres y guardando aquello con lo que conectó tu público al inicio. Otra cosa. O sea, como decimos, <ríe> los números no te van a dar respeto... O sea, tú puedes tener una comunidad grandísima en el ámbito que te maneja, en redes sociales, en fundaciones, en clubes, en todo eso. Eh, no te va... Eh, un, una cantidad específica de número, lo que sea, no te va a garantizar el respeto ni el respaldo de la gente. O sea, sí. si tú no te manejas de forma correcta, si tú no te manejas con esos valores que se promueven a través de la comunidad que sea que tú estés dirigiendo, tú puedes tener una gran cantidad de gente que simpatice por ti así mismo se van a ir quitando.
0: Y ahí viene el tema del hecho de tú poder identificar los seguidores versus los influenciadores. Que no es lo mismo ni es igual. Porque una cosa cuando hablamos de influencer es que tú puedes desarrollar que una persona que te siga o no, pero que consume tu contenido, haga lo que tú dices. Practica lo que tú haces. Que visita los lugares que tú visitas. Y cuando eso sucede, tú puedes ir identificando de que, óyeme, aquí hay un trabajo. Pero si tú frecuentas lugares, utilizas productos y dice que hagan tal cosa y no lo suelen hacer, usted tiene que revisarse. Usted es un miembro más de la granja. Y cuando nosotros hablamos de seguidores, hay muchas personas, como Diana menciona, hay muchas personas que siguen el contenido simplemente, o que te siguen a ti, simplemente... Porque le gustan algunas fotos que tú haces, algunas publicaciones. Pero de ahí a que tú causes una influencia en esa persona, son dos cosas muy diferentes. Entonces, para tú poder identificar cuáles son las fortalezas que tienes que tener a mano, lo primero es identificarte, valga la redundancia, en cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué te hace diferente por encima de los demás? Identificando que todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Uno más que otro. Uno positivo y otro no tan positivo porque sabemos que hay de todo. Hay de todo. Ahora bien, cuando tú identifiques esa propuesta de valor... Ponte a sacar lo mejor de esa propuesta de valor. que es lo que tú representas? Porque si hay algo que muchas personas suelen decir actualmente es lo siguiente. No, pero es que yo no sé... Porque esta persona en las redes sociales es de una manera, pero cuando tú lo ves en persona es totalmente lo contrario. Entonces ahí se cae el discurso. Entonces lo que se percibe, lo que se anda buscando ahora mismo es que tu proyecto y lo que tú desarrollas actualmente tenga una coherencia tanto delante como detrás de donde tú sueles proyectar tus productos y servicios como redes sociales o medios de comunicación.
1: Mira, cuando tú hablas de, de seguidores, de influencers, yo creo que en esta semana, y cuando tú vayas a ver, tú no sé en qué semana, pero en una semana de esa, Imagínate que fue ayer, ¿ok? <risa> para que no te me vuelva loquito. <risa> en esta semana, eh, un periódico en de circulación nacional hizo como un tipo de encuesta. Tú sabes que siempre están preguntando cosas. Y esa encuesta nos reveló que la mayoría de los jóvenes, y un dato preocupante porque yo me quedé loca, la mayoría de los jóvenes dominicanos dicen que el trabajo soñado, escucha para que veas qué eso. connotación le están dando a la palabra,
0: yo vi eso.
1: es ser influencer y yo me quería morir, me tiré tres veces para el piso. Porque, óyeme una vaina, el trabajo ma- eh, el trabajo soñado, ser influencer... Tú estás viendo la connotación y la desviación garrafal y el mal uso que le están dando, que la gente lo está percibiendo. Eso es terrible. Y, y, y un dato preocupantísimo.
0: Pero tú sabes a qué se debe eso. Eso se debe básicamente por la falta de la falta de educación, la ignorancia en sentido general. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que están viendo es la punta del iceberg. Todos esos jóvenes lo que andan buscando es el resultado final. El resultado final de la casa, el automóvil de lujo, un buen fin de semana, irse del país a vacacionar. Las buenas prendas, la ropa, la comida. Todos esos detalles. Porque lo que están mirando es la punta del iceberg. Y por eso ellos dicen, no, yo quiero ser influencer. Pero... ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿Qué tú ofreces? ¿Qué tan potable? Tomándote la palabra. No, pero ¿Qué además, tan potable es lo que tú haces y dices?
1: ¿Qué tipo de influencer tú quieres hacer? O sea, Porque es que yo estoy segura que al influencer que ellos se, se no, refieren hace tipo. Un influencer
0: tipo Juan Pablo Duarte. Ajá. Nunca fue así.
1: No es así. Entonces, ah. a, al final es gente que genera contenido para redes sociales. Quieren ser, por ejemplo, citando... Una Rosemary Rank que se fue viral por redes y ay, Darry City, bla, 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 bla. pero mmm, ella estudió por si acaso. O sea, pero quieren venir a pararse frente a una cámara a bailar y hacer coreografía. Ya son TikTokers, escucha. Y entonces lo ponen en la, en la biografía. En la biografía, sí. TikToker, con una comunidad de más de que si yo cuánto. En TikTok, todo. Cogen muchos sí,
0: muy Rápido. Se va muy rápido.
1: Pero que entonces, yo, yo quisiera que de verdad fuéramos una generación de influencers. pero de influencer literalmente de gente que te haga eh, ir más allá. No quedarse en, en la locura y, y en el inmediatismo de las redes y en hacer eh, disparate discúlpame la palabra, pero hacer disparates para que hay que digan, ah, y lo tomen entonces de ejemplo, para ver qué tan perdida está la sociedad. Uh-huh. Porque no es que te toman de ejemplo bonito, es que te dicen, mira, este fulano es lo que está haciendo.
0: Uh-huh. No, mire, yo te voy a decir algo y es bueno que esto quede muy claro. Quede muy claro. Cuando hablamos de influencia, y si no me recuerdo, sí, hubo un episodio que hablamos de esto. Cuando hablamos de influencias es que usted puede sembrar en el otro algo, sea positivo o no. Entonces, si usted, ok, vamos a lo que le hicieron la encuesta. Influencer.
1: El, el trabajo. El traba- soñado. Que
0: su trabajo tiene ser influencer, ¿En qué o en quién usted va a causar influencia? ¿Cuál es el tema suyo? ¿Cuál es el tema suyo que usted va a seleccionar para crear una influencia en el otro? Es Por poner un no. ejemplo.
1: Claramente ahí lo que se vio lo, lo es en esa publicación es que yo quiero ganar dinero
0: y ya. Y dinero fácil.
1: Porque entienden que el, los números te van a dar dinero. Y te voy a decir una cosa, usted puede tener una comunidad grandísima, pero las marcas no se van a acercar a usted si usted no da vainas buenas. Perdón por el vainas, pero si tú no estás haciendo buen contenido, mi hermano, mira, tú puedes tener la comunidad más grande del universo, ninguna marca se va a acercar a ti porque no quiere que su marca, su dignidad, se su caiga. reputación se ligue con una persona que no va con el mismo, con lo mismo que yo promuevo. Si tan sencillo como eso, señores, no es tan fácil. Las marcas con pinzas van eligiendo. Porque al final es esto, es... Ok, ella va alineada a los valores que yo promuevo como, como marca, como empresa. Ok, excelente. Yo te aseguro a ti que no importa que tú tengas 500 seguidores. Si tú vas en la misma dirección que esa marca puede ir, él puede tener una comunidad de 10.000. Y te van a elegir a ti. Porque al final lo que buscan en ti es que todo lo que tú proyectes y promueves... Sea muy, muy, muy similar a lo que haga la marca.
0: Precisamente por eso se hacen estudios de branding y estudios de marca. ¿Qué tú ofreces como producto? ¿Qué tú ofreces como talento? Porque al final es eso. Si yo te voy a contratar a ti, tú no puedes dejarme caer años uh-huh. de inversión, años en el mercado, por tú ponerte a estar galloloqueando en las redes sociales. No, es que eso no es así. O sea, para yo poderte ofrecer a ti la oportunidad de que tú le des quizás una nueva cara, una nueva manera de proyectar nuestro producto, usted tiene que tener algo de valor. Porque llega un punto en el cual tú te vas a tener que sentar con esa empresa y cómo establecemos una comunicación, cómo establecemos un contacto, cómo generamos un acuerdo. Si no hay forma de que tú y yo nos podamos entender. Ok, que tú tienes mediadores, de que tú tienes personas que te van a administrar algunas cosas, pero llegará un momento en el cual la marca y el que ofrece el servicio se van a sentar en la mesa de diálogo y de acuerdos. Y si no hay nada en ese cerebro, ese cerebro no está amueblado y no tiene algo adicional que ofrecer, ¿qué va a pasar? Cuídese, que usted no viaja. <risa>
1: Seguimos en la búsqueda. <risa> Intento fallido.
0: (risa) Y toque otra puerta. Entonces, por eso es que ustedes ven... Que sube una persona... O... Una persona. Sube uno y de repente tú... Ah, por y fulano. Pero yo no lo he vuelto a ver. ¿Y qué está pasando? Mira por otra... Es por eso. Porque llega un punto... En que ya todo en lo que, que te ofrece ofrecer... Cansa, se calla. Cansa, se cansa de cansa. ti. Cuídese.
1: Oye, al principio, por el inmediatezo, lo que, lo que sea que la sociedad estemos viviendo en ese momento... Alguna chanza, ellas lo utilizan porque eso es mercadeo y viaja más rápido. Pero después de ahí... No van a, no van a vivir de chance en chance. Y díselo señores? tú,
0: que tú sí sabes de eso, de mercadeo.
1: ¿Tú me entiendes? O sea, sí. Ay, con algo que pasó, se viralizó, chalala, lo hicieron, excelente... A la gente se ríe muchísimo. Pero después de ahí, ¿qué va a pasar? Siguiente. ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecer yeah. realmente? Fuera de, del chiste y la comedia y, la, y el asunto. ¿Es eh, el tema. Eso
0: es un tema. Y es como tú dices, eso es un bobo.
1: Sí, pero no te preocupes que nosotros venimos a, a ayudarte a que hagas conciencia. Si tú quieres ser ese influencer, manito, si tú querías ser el influencer de TikTok, ¡no! ¡No lo hagas! <risa> no, de verdad es que lo que te decimos es, mira, tú puedes desarrollarte en el ámbito que quieras y tomándolo de la encuesta puede ser tu trabajo soñado. Pero yo lo que espero es que Eso de querer ser influencer, realmente tú lo tomes con la seriedad que que realmente es. Porque guiar a un grupo de gente, dar mensajes para un grupo de gente, identificarte con una causa de una comunidad, es una cosa muy seria. Y si tú quieres abanderarte de una causa, entonces hazlo con responsabilidad y hazlo con altura. Porque... Esa es la onda. O sea, no es que no seas influencer. Esa es tu decisión. Pero si lo vas a hacer, primero conoce el término como tal y no te lleves de la connotación que últimamente se le está dando eh, en estos tiempos. Y asume con responsabilidad esa causa. Trabaja con respeto... Y con altura por esa causa. Y entonces tú vas a ver los frutos. Porque la gente que realmente se identifique se va a quedar. Y ahí es que va va a empezar a formarse lo que nosotros hoy conocemos como comunidad. Y no te metas presión por los números. Porque siempre te he dicho... Es mejor tener una comunidad de tres gatos leales... ...que tener una comunidad de mil Que no te siga ni uno.
0: Bueno, señores, ya todo está dicho. Queda en ustedes responder en la caja de comentarios ¿Qué te hace influenciar? ¿La personalidad o los números? Nos encontramos en otra entrega de más de dos No sin antes Recordarte que estamos en todas las plataformas digitales Como más de dos podcasts Instagram, YouTube, Spotify, Google y Apple Podcast. Nos encontramos en otra entrega Y recuerda que todos los miércoles a las 7 de la noche Tienes una cita con nosotros Hasta la próxima
1: See you soon, my friend ha, <laughs> <laughs>